0: El, El Camino, Camino del, del Mago con Ikcha Kishetrachna, Barbata Raja y Kumar Aguja Cuarta temporada
1: Hola a todos, gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de nuestro podcast de El Camino del Mago. Como siempre estoy con mi querido amigo Kumar Aguja y nuestro amado guía Iguía nos acompaña para resolver y sobre todo hacer más grandes todas nuestras dudas. En el episodio anterior Iguía nos ayudó mucho explicándonos cómo, digamos que cuál es el caminito, ¿no? De este absoluto y manifiesto a lo que ya como tal se puede manifestar. Que creo que todavía estamos un poquito lejos, ¿no? de Pensar en las montañitas y en los perritos que ya existan. Sin embargo, ya hablamos de algo que
2: conocemos. Ya nos habló de bueno, los soles, de los átomos, la creación de la primera materia. ¿Cómo, ¿Cómo viene siendo esto ya algo más cercano a nosotros?
1: Y ya más empapado en cosas que podemos conocer, ¿no? O que al menos nos enseñan también en la escuela, tal vez. El episodio anterior, amigo, estabas, justo comentabas, ¿no? De que esta es una explicación que, que va muy a profundidad de dónde viene cada cosa, ¿no? Y No es nada más como que pues un día apareció y ahí estaba, ¿no? Y, ya. Eh, y justo comentaste que nada más nos decían que estaba el cuerpo, estaba la materia, estamos todos y adentro estaba nuestro espíritu o nuestra alma o nuestro lo que sea y ya, ¿no? Entonces, eh, ¿por qué no en este episodio en, en, nos adentramos un poco más en esta parte? Sí, porque de hecho ya, ya nos hablaste del absoluto como tal,
2: de su... No sé si decirle anatomía, no sé si decirle qué sería el equivalente a su fisiología, tal vez. Bueno, una embarradita, pero algo más, más a nuestro nivel que nos has hablado en otras ocasiones... ¿Cómo, ¿Cómo se va a dar o cómo van a emanar las chispas cósmicas?
0: Bueno, sí, pero antes de entrar a esto, ¿cuál es la importancia de entender todos los episodios que hemos visto ya ocho hasta la fecha de esta cuarta temporada? Escucho mucho en, en la gente, en las conferencias, libros, eh, videos, eh, ¿cómo le llaman? TikToks, etc. Eh, la gente que dice, piensa las cosas y se convertirán eh, una serie de, de metáforas, que meditaciones, que para que se manifiesten las cosas, las leyes, libros, etc. Pero a mí lo que me interesa no solamente es que se, que se entienda que lo que dicen estas personas, bueno, no todas, pero sí algunas, es posible pero si tú no entiendes la causa de la enfermedad no puedes curar la enfermedad si tú no entiendes y conoces el cómo y el por qué tu deseo, tu voluntad, tu visualización es importante para que se realice la abundancia, la salud etcétera tal vez quede como las palabras de de lo mismo que una religión. Convéncete de lo que yo te estoy diciendo y esto se, será cierto. La teoría cristal no quiere esto. La teoría cristal lo que quiere es que tú entiendas el por qué lo que te dicen algunas personas en, en algunos videos, en libros, conferencias, sí puede ser cierto. Se pueden manifestar tus deseos. Aquí lo importante, vuelvo a repetir, es entender el cómo, de dónde, cuál es el movimiento de las cosas para que la magia suceda. Y entonces ya serás un mago científico, un mago con, con pautas, un, un personaje que pueda modificar las cosas que desea modificar, pero con una base científica, eh, lógica, y entender los conceptos. Bueno, me preguntas de las chispas. Bien, pues eh, deberemos de volver a escuchar esos podcasts en que se platicó del nacimiento de las chispas cósmicas. Por lo que ahora solo diré que después de la creación del universo y desde el gran sol central, el corazón de Dios, el quinto logos, etcétera se abren otros diferentes centros Laya, no los Prajapatis, no los Elohim, no, lo, no los brazos de, de la creación de, del universo, sino son otros siete centros Laya, que les, les llamaremos los centros Kumara. Pues de estos es de los que emanan las pequeñas esferas del espíritu puro me refiero a las chispas cósmicas, que serán envueltas con una capa del foat esencial con que son recubiertas al salir del quinto logos. Así pues, inician el camino de evolución, involución, regreso a la evolución para el retorno al Padre. Como antes dijimos, primero tiene que involucionar, ¿cierto?, podcast anteriores. Estas eh, se van a bipartir, cada chispa cósmica se va a partir en dos, dando lugar a las chispas gemelas o almas gemelas, mejor conocidas de esta manera, mismas que para poder regresar al padre después de su viaje de involución, deberán de reunirse nuevamente en lo que se le llama el matrimonio alquímico. Repito, que de esto ya hemos platicado suficiente en primera y segunda temporadas.
2: Oye, ya eh, me llama la atención esto que nos mencionas, de, bueno, ya entendimos que son así como muchas válvulas donde van a salir diferentes, quiero decir, cosas, porque desconozco cómo llamarles y decirle esencias y decirle mm. cositos. Y de estas siete válvulas que se abren para dar salida a estas chispas, ¿todas van a ser iguales las chispas que emanen?
0: No, 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 no. Bien, primero vamos a, a ver esto. Eh, me gustaría agregar algunos datos muy importantes. Las primeras esferas o chispas cósmicas emanadas por cada uno de los centros layakumaras específicos y antes de la danza de la raza lita, me refiero a la emanación de todas las burbujitas, como las que emana estos juguetitos de burbujitas de jabón, son definitivamente muy grandes y, por lo mismo, muy llenas de carga de información, estas chispas eh, cósmicas son las que darán lugar a los siete santos kumaras, o sea, a los eternos jóvenes que nunca mueren. Para nuestra posición humana, para nuestro sentido en esta dimensión, es el llamado señor Sanat Kumara quien habitará, o sea, será la primera chispa que emanó para nuestro concepto de esencia y al que nosotros lo representamos como el que se sienta en el trono del Padre, no porque sea un Dios, sino porque es la esencia misma que puede representar al Padre y así manejando o... Oh, estructurando o legislando a nuestro universo conceptual. Este dicho trono se localiza en un área llamada el círculo no se pasa, que es, eh, dijéramos, una frontera entre lo habitable y lo que no. O sea, del quinto logos... Eh, viene posteriormente un, un vacío y luego el círculo no se pasa y a partir de ahí la creación en sí. Eh, ya que dentro de este lugar se podría desintegrar cualquier tipo de creación, incluso la creación Kumara.
1: Entonces esta parte que nos comenta seguía de de este círculo, es como la, la frontera ¿no? entre lo manifiesto y lo inmanifiesto de lo que hemos venido hablando ya por muchos episodios. Pero a mí me llamó la atención esta parte de, de, pues de los siete santos kumaras que comentas, eh, pues parecen ser muy, muy importantes, ¿no? muy primigenias. Eh, ¿Son las únicas o hay más de este tipo?
0: De hecho, sí las hay. Eh, miren, dentro de ellas eh, se encuentran los seres débicos, los seres cósmicos, los 24 ancianos del Consejo, eh, algunos seres angelicales superiores. Eh, estos en definitivo se encuentran en los planos etéricos superiores y no tienen acceso a los inferiores. ¿Por qué? Pues por su excelsa carga y divinidad. ¿Por qué divinidad? Porque al estar más saturados y compenetrados de la mente infinita y del espíritu de, del creador, no, no es fácil su involución, aunque es claro que participan en diferentes campos de la evolución para con todos los seres.
2: Oye, ya yo tengo muchas dudas ahí. Eh, ¿Nos puedes platicar te quiero comprometer a que nos, nos prepares un poco de, de información acerca de estos seres. ¿Lo podemos hacer?
0: Sí, claro, miren. Eh, pues platicaremos de ellos un poco adelante, si les parece, porque no creo que ustedes me permitan en el poco tiempo que me dan en este podcast. Pues por ahora me gustaría agregar algunos datos que me parecen importantes en relación a lo platicado en episodios pasados ya que son enseñanzas fundamentales para el adepto, para todo adepto en el camino del mago. Y es que con su limitado tiempo, vuelvo a repetirlo, eh, quedan muchos rezagos mentales por platicar.
1: Ahí, no sé si sea el rezago mental de la idea o de nuestra cabeza que ya está rezagada. Nuestra, nuestra limitada comprensión y entendimiento.
0: Pues me encantaría complicarles ahora un, aún más esta enseñanza en, real, en relación a las creaciones. Porque no es una sola creación. Habíamos dicho fueron 12 emanaciones del cosmos para crear 12, 12 dimensiones. Pero esto... Perdón, esto no es todo. La primera es que... Con la formación de los cuatro cuerpos del universo. Y de ahí hasta el mundo fenomenal y material. Los cuadros etéricos y los planos astrales. Bla, 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 bla. La segunda es la creación de las chispas cósmicas. Y su distribución en los planos antes dichos. Pues ahora... Les prometo otro poquito de complicación. Bueno, pues, ¿qué les parecería si les digo que no fue una explosión o emanación del telar y sus cuerpos y sobre de este un mundo atómico, sino que realmente fueron siete emanaciones primarias de largo alcance con menor contenido en lo general y cinco secundarias de mayor condensación y carga energética con lo que daría un total de ¿qué? de 12 emanaciones desde el gran sol central en la creación del cosmos por lo tanto esto nos explica la constitución de las 12 dimensiones o sea planos dimensionales, no dimensiones en sí, planos dimensionales, o podemos llamarles planos de la existencia. Cada dimensión tiene por lógica un diferente grado de vibración. Aún así, todas y cada una de ellas indudablemente, deberán estar formadas por los mismos elementos espirituales como aspectos de su creador y con ello también tendrán su muy característica porción de Chit-Ananda-Akasha, o sea, chit, Chita-Mente-Prana-Energía-Akasha-Materia dando potestad de contener una porción mayor o menor de la voluntad creadora, la mente infinita y la vida universal en diferentes grados, pero todos en libertad y armonía, entre más elevado y cercano a este nuestro huevo abrio o quinto logos, como principio básico de su emanación, dicha dimensión en particular tendrá más chita y menos akasha, más conciencia espiritual y potestad sobre la mente infinita y menos materia burda atómica. ¿Entendemos lo que es una forma de definir los cuadros etéricos? Con la misma lógica, un plano astral, o sea, más lejano, Será más Akasha y menos Chita. Y en definitivo, en los astrales más bajos, mal llamados infiernos, repito, el Akasha será sumamente burdo y una casi ausencia de Chita. Y por lo mismo, un prana muy dosificado sobre todo uh, que lo que está más allá del nivel 13, hacia abajo, o sea, hacia los astrales bajos, donde solo queda una escasa porción de voluntad creadora, mente infinita y vida universal. Pero de que la hay, sí la hay, que son partes indivisibles del absoluto. Diríamos... Que son como las piedras que quedan en el fondo del abismo. Pero esto aún no termina. O sea, son las dimensiones del cosmos, 12 dimensiones. Eh, cada una de las 12 emanaciones formadoras de las 12 dimensiones. Al ir siendo expulsadas una detrás de la otra, realmente lo hacen en siete exhalaciones menores en forma de pulsaciones, si lo pueden imaginar, o sea, compliquemos más, cada gran emanación se divide en siete pequeñas emanaciones, multiplicado por doce, ¿Sí? o sea, de las doce dimensiones, cada dimensión tiene siete exhalaciones menores, ¿tienen alguna duda de esto?
2: Estoy tratando de armarle a una imagen mental, aunque para nuestro limitado entendimiento me gustaría decir, híjole, estoy
0: tratando de darle forma a algo que no lo tiene. Miren, imaginemos como una división de sonido. No lo es así, pero es una forma de imaginarlo. Primera emanación. ¡pum! Sí, Pero si lo dividimos... Con un audífono como el de tus maquinitas estas que dividen sonidos. Observamos que fue. Pum, 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 pum. pum. La siguiente. pum Si la dividimos es. Pum, 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 pum. ¿Sí? Esto significa que. Que cada dimensión creada. Tiene. Siete. Siete pulsaciones dentro de cada una de ellas. Con esto podemos entender entonces la formación de las siete cadenas planetarias dentro de cada universo, que no son otra cosa más que la evolución de una misma cadena en siete pulsaciones. Si ya entendieron cómo se formaron estas doce dimensiones y por cada una de ellas con siete pulsaciones, y estas son perfect, pertenecientes a cada dimensión. Ahora, podemos visualizar que 12 por 7 nos da un total de 84 planos de la existencia. ¿Ok? De los cuales se tienen que dividir entre tres. ¿Por qué? Porque están un tercio etérico, un tercio de astral medio y un tercio de astral bajo. Quiero eh, recordar algo que dije hace muchos podcasts: los astrales altos que dice eh, Madame Blavatsky en la doctrina secreta en Isis Velo, en la teoría cristal se modificó de astrales altos a cuadros etéricos. Para así hacer una división entre el cuadro divino espiritual alto y los planos de la involución que tienen que evolucionar para llegar a los cuadros etéricos. ¿Se está complicando? Bueno, podemos entonces concluir que cada uno de ellos cuenta con 28 planos de existencia. ¿Sí? Ahora, otro enigma matemático. Existen los siete planos de la materia. Nuestro mundo fenomenal que hemos platicado tantas veces. Estos son interdependientes de los tres generales, aunque pertenecen a ellos. Si recuerdan, son como una caja que flota en un mar entre etéricos y astrales, en donde de ellos comparten su esencia. Así es como los dos planos superiores de los siete planos de la materia están invadiendo o tratando de invadir los dos planos etéricos cercanos y cinco están contagiados, invadidos o imbuidos en los siete astrales medios. ¿De qué se trata ahora esta eh, eh, ecuación, este problema? pues si ya sabemos que hay 28 planos etéricos y si le sumamos los 5 astrales de nuestros 7 planos de la materia, concluimos que es necesario ascender 33 niveles para llegar a la cúspide de la creación misma. En, en la séptima emanación se forma un tipo de materia muy condensada de donde se forman los siete planos de la materia. En la séptima emanación, o sea, en la última, se forman los siete planos de la materia, que es nuestro particular mundo de la existencia, en nuestro mundo de la forma, en los que podemos ver que hay planos más o menos densos. Podemos ver como Parvata a veces... Se, se manipula dentro de los planos astrales de su existencia mundana y a veces es muy etérico menos. más o menos cuando alguna persona logra llegar a un nivel de vibración más alto en esta llamada la escalera dimensional tendrá la facilidad de visualizar o tener contacto con seres superiores en esta particular escala dimensional y no con las inferiores. Espero que esto lo entiendan muy claramente. ¿Por qué? Con esto quiero decir siempre mi deseo descubrir a charlatanes que dicen, tienen contacto o visualizan y hasta platican con ángeles y también con demonios. Ven a la Virgen y ven a los demonios y seres oscuros, cuando claramente pertenecen a planos diferentes. Si tú eres un ser que manipulas el mundo astral, entonces podrás tal vez visualizar si tienes la capacidad a seres densos y oscuros pero no ángeles. Si tú vives en un mundo de sutil existencia, tal vez te crea, tal vez te crea, perdón que repita, tal vez te pueda creer que ves, hablas y te comunicas con ángeles. Pero no me digas que también lo haces con seres oscuros, porque entonces me harás entender o pensar que los ángeles con los que te comunicas son realmente demonios, Vestidos de ángeles.
1: O de plano tener ahí una situación mental específica, ¿no? Que te haga pensar eso, ¿no? Que también va por ahí. Hay la que...
0: manipulación de los
1: medios.
2: Y Hay que considerar también, como dice Parvata, si la persona posee cierto nivel de esquizofrenia. Que bueno, cuando nos hablan de ángeles y demonios... La personalidad salta de inmediato de las personas cuando tratan de llamar la atención.
0: Pues miren, hay tantos angelólogos este, autonombrados que como la demás carga de personas, eh, el pueblo, no tiene esos contactos, ni siquiera el más mínimo conocimiento y solamente le han dicho es que hay ángeles y tal persona se comunica con un ángel. Pues es lo mismo y, y la gente va y les cree. Y dime quién los puede desmentir. Cuando son más psicólogos y analista, uh, uh, analistas del sistema, analistas de la personalidad y manipuladores entonces de personas. Concluyamos que en nuestros siete planos de la materia estos están ubicados interdependientes a las 12 dimensiones, por lo que el ser humano deberá de ascender 33 niveles, había dicho a partir de cero. Cuando traspasamos el último nivel de nuestra dimensión, ya no reencarnamos en este mismo nivel, en este plano, sino que ahora podemos existir, subsistir en un camino diferente, en un cuadro etérico. Esto es la ascensión, el regreso o el principio del regreso al Padre. Para platicar de la segunda creación, la de las chispas cósmicas, ¿qué les parece si lo dejamos para otro episodio? Porque además tengo que decirte que lo que hablamos de las 12 dimensiones es en base a los planos de la existencia, mas no a la existencia de las chispas porque estas fueron emanadas interdependientemente por otros centros layas, ¿recuerdas? Y estas se hicieron en siete pulsaciones de chispas cósmicas para cada dimensión, lo que dará a entender la existencia de las siete razas dentro de cada plano de la existencia.
1: Híjole, ya eh, te preguntamos esta parte como para tratar de al ligerar toda la carga de lo que nos habías dado... ...y creo que nos abriste otro mundo... ...igual de complejo que el, que nos el inicial. Nos abrió otra puerta que está igual llena de papeles. Así es, igual... Eh, ...todo esto está bien interesante la parte... ...y híjole, no sé... ...tal vez si sí es una percepción muy... ...muy este... ...muy individual de mí... ...pero siento que ya viéndolo así como lo explicas... Es, ...tal vez llamarle dimensión... ...no envuelve o siento que no, no contempla ¿no? lo que nos estás tratando de transmitir eh, a esta parte de planos de existencia y, y tal vez para mí es un poquito más fácil entender que estos planos de existencia se pues no se partan, porque pues ya nos explicaste que no se parten, pero bueno, sí tienen como diferentes eh, eh, etapas y siento que bueno, tal vez ahí es un buen lugar para iniciar, para entender dónde, dónde se acomoda todo esto.
0: Porque entender estas últimas palabras que les he dicho sería la única forma de comprender por lógica que tú al pertenecer a siete emanaciones del haya de las chispas cósmicas y al ser independientes a las doce dimensiones de la materia, de, independiente de su nivel de vibración, tú puedes cambiar ya sea hacia lograr la ascensión a los cuadros etéricos, y por qué no, tal vez puedas descender a los astrales bajos, como aquellos que manipulan la magia negra, aquellos que se sienten que tienen el poder de, de manipular gobernantes, magos, en fin, que su chispa cósmica se va envolviendo, involucionando, y pueden caer en su próxima encarnación fuera de los siete planos de la materia, y caer en un plano astral, y porque no en un astral bajo, que sería una forma de decir que caíste al infierno. como puede ser que puedas transmigrar a un cuadro etérico? Porque las chispas cósmicas viven en las doce dimensiones, pero son independientes a ellas, aunque subsisten por medio de ellas. Más complicado aún creo. En fin, mejor ya no hablo hoy.
2: Suena muy bonito, pero muy bonito desde el punto de vista de que ya vamos entendiendo. No muy bonito desde la perspectiva de, hay un angelito. muy claro. Hay un angelito, es un ser con alitas y calzones que me va a venir a cuidar. Sino que vemos que... Incluso estos seres son mucho más grandes, magníficos e imponentes de lo que nos han platicado tal vez alguna vez. Pero bueno, seguiremos con, con este tema. Muchas gracias, Higia, por por abrirnos los ojos y darnos esta información una vez más. Y gracias por acompañarnos en este nuevo episodio. Nos escuchamos en la próxima.
1: Síguenos en nuestras redes sociales. Facebook, Twitter, YouTube e Instagram, dale like y activa las notificaciones.